0: Ya que tenemos el privilegio de tener comunión con el Espíritu Santo, es importante que examinemos la condición o estado de nuestra comunión con Él. Podemos examinar la condición de nuestra comunión con el Espíritu Santo por preguntarnos cinco preguntas. Las preguntas son estas. ¿Hemos nacido del Espíritu? ¿Hemos sido sellados por el Espíritu? ¿Hemos recibido el Espíritu? ¿Contristamos al Espíritu Santo? ¿Somos llenos del Espíritu Santo? En esta lección vamos a considerar las dos últimas preguntas de estas cinco preguntas. Debemos preguntarnos si estamos contristando al Espíritu Santo. Leemos en Efesios, el capítulo 4, y los versos 29 a 32. Efesios 4, los versos 29 y 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el contexto del pasaje, entendemos que cuando vivimos según los deseos de nuestra carne pecadora, entristecemos al Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así leemos en 1 Corintios el capítulo 6 y los versos 19. 1 Corintios, el capítulo 6 y los versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. ¿Qué privilegio es tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros en cualquier medida, y mucho más si mora en nosotros en su plenitud? ¿Qué gozo hay en saber que el poder del Dios omnipotente está con nosotros donde quiera que vayamos? El mismo Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas en la creación original, preparando para crear vida donde no había vida antes, es el mismo Espíritu Santo que mora dentro de mí para producir en mí la vida de Cristo. No hay nada ni nadie que puede impedirme de tener lo mejor de Dios, porque el Espíritu Santo mora dentro de mí. ¿Piensa usted que la belleza de la creación sobre la cual el Espíritu Santo se movía es hermosa y estupenda? La hermosura de la creación no será digna de ser comparada con la hermosura de la esposa del Cordero, que consistirá de creyentes fieles que aprendieron ser guiados por el Espíritu Santo. Leemos en Apocalipsis, el capítulo 19, y los versos 6 al 8. Apocalipsis 19, los versos 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Espíritu Santo es el que guía y capacita a los fieles para hacer acciones justas, actos de obediencia que producirán el lino fino del vestido de la esposa del Cordero. El recibimiento del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas no lo hacen al creyente automáticamente más espiritual. Es, sin embargo, un don de Dios que le da una comunión más profunda con el Espíritu Santo, que le da la oportunidad de experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. ¡Qué triste y qué desperdicio no utilizar ese poder y privilegio de poseer al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios! ¡Qué trágico cuando creyentes que han recibido el don del Espíritu Santo traen reproche a Dios y contristan al Dios trino que mora dentro de sí! ¡Qué triste es! Desperdiciamos el privilegio y el poder de nuestra comunión con el Espíritu Santo si decidimos vivir en desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Pueden creyentes que han recibido el don del Espíritu cometer adulterio, fornicación o mentir, envidiar u otras obras de la carne? ¡Claro que sí! Tristemente, muchos tales creyentes viven vidas carnales. ¡Qué triste es! ¡Qué desperdicio! Si usted ha recibido el don de la plenitud del Espíritu Santo, diariamente pregúntese si está contristando al Espíritu Santo por andar según los deseos de la carne. Necesitamos preguntarnos esta pregunta. Busque la dirección y el poder del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. La última pregunta que vamos a preguntarnos en esta lección es, ¿somos llenos del Espíritu Santo? Leemos en Efesios, el capítulo 5, y los versos 15 al 21. Efesios 5, 15. Mirad, pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Está usted bajo la influencia del Espíritu Santo de tal manera que afecta cómo habla, actúa y vive? En lo natural, el borracho está bajo la influencia del alcohol. Su hablar y conducta son afectados por el alcohol. Nosotros, los creyentes, debemos estar siempre bajo la influencia del Espíritu Santo. Ande guiado por el Espíritu Santo. Así leemos en Gálatas 5 y los versos 16 al 18. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Podemos saber si estamos andando en el Espíritu o no por estudiar la Biblia y por examinar nuestra vida para ver si somos caracterizados por las virtudes que la Biblia dice que son producidas por el Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu, seremos caracterizados por el fruto del Espíritu Santo. Leemos del fruto del Espíritu en Galatas 5, 22 al 26. Galatas el capítulo 5 y los versos 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La doctrina sana de la palabra de Dios declara que yo puedo y debo ser semejante a Cristo y que es posible por la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Reconocemos constantemente y continuamente el ministerio del Espíritu Santo? ¿Utilizamos realmente este poder que nos fue dado para hacer la voluntad de Dios y glorificar el nombre de Cristo? Que el Señor nos ayude a guardar este tesoro precioso y glorioso de la doctrina acerca de la persona y la obra del Espíritu. Primero, por ser un ejemplo de su poder para vivir una vida de piedad caracterizada por amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Después, que seamos fieles en proclamar esta verdad a otros para que tengan la oportunidad de conocer y experimentar la plenitud del poder de Dios para hacer su voluntad. Terminamos con las cinco preguntas. ¿Hemos nacido del Espíritu? ¿Hemos sido sellados por el Espíritu? ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Contristamos el Espíritu Santo? ¿Somos llenos del Espíritu Santo? Gracias a Dios que encontramos las respuestas a estas preguntas en la Biblia. Gracias a Dios por la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias que tenemos el privilegio de tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga. Su Palabra.